0: Hola muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más a Plan inmersión el canal en el que hablamos de inversiones en criptomonedas, en el que todos los días analizamos el mercado de cripto y te contamos las novedades más importantes que suceden en el ecosistema blockchain y web 3.0. Vamos a un análisis diario y es que tenemos un día muy importante ya que es la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos acerca de los tipos de interés. Se descuenta de momento una subida de 65 puntos básicos, pero lo que se está poniendo sobre la mesa últimamente, esta última semana, es la posible subida de 100 puntos básicos que sería histórica y eso sí que afectaría, yo supongo que negativamente, al mercado, no solamente tradicional, pero también al mercado eh, de criptomonedas. Así que vamos con el análisis diario de hoy. Vamos a ver primero lo que está pasando en el mercado. Vemos que el global market cap está de momento por debajo del trillón de dólares, estamos en 988 con una subida del 3% con respecto a ayer tenemos a Bitcoin eh, ligeramente por encima de los 21.500 vemos una subida de casi el 3% en las últimas 24 horas previo a este anuncio en la Reserva Federal, también vamos a Ethereum subir recuperar eh, casi los 1500 después de bajar eh, ayer por debajo de los 1400, tenemos también subidas bastante, inter bastante interesantes de Binance Coin que sube casi un 6%, también tenemos una subida de Polygon de casi un 9% también y una muy buena subida de Ethereum Classic después de, re de recibir unas muy buenas y positivas declaraciones de Vitalik Buterin mostrando todavía su apoyo al proyecto, así que como veis pues está Casi todo en verde, subidas entre el 2 y el 5%. El, el índice de mi codicia vuelve a subir y después de que llegamos eh, a 26, subimos a 28, mostrando todavía miedo y veremos a ver lo que pasa con la reserva federal vamos a los gráficos y vamos a empezar por Bitcoin y como veis aquí todavía no se ha producido el cruce de medias entre la media móvil de 50 y la, la media móvil exponencial de 21, que es la, la clave para ver si podemos seguir viendo este repunte de alcista, aunque todo el mundo está hablando de que ya hemos perdido este movimiento alcista porque hemos vuelto a entrar en el, en el rango lateral, no nos olvidemos que seguimos viendo eh, máximos relativos más altos y mínimos relativos más altos también, ¿vale? Estamos viendo higher highs y higher lows, lo cual es todavía muy bueno, indica que seguimos un en una tendencia alcista y como hoy la Fed anuncia 65 puntos básicos de subida, que creo que ya, ya están descontados, creo que sí podemos ver otra vez un ataque a esta zona, a este bloque de los 23.000 y ya pues poder superarlo con fuerza en el caso en que sea, como repito, eh, la subida de 75 puntos básicos y un comentario de Jerome Powell bastante alentador sobre la inflación y sobre el panorama macroeconómico. Así que eso es la situación en Bitcoin en diario. En en el semanal vemos que justo cerramos por debajo de los 22.800, bueno, 720 y 20 y pico, que era donde está la media móvil de 200 semanas en, en Bitcoin. Y veremos esta, esta semana a ver cómo terminamos esta vela. De momento estamos haciendo una vela, una vela martillo, pero sería muy positivo también cerrarla por encima de este nivel, ahora mismo que la media está en. 22.786 así que ese es el objetivo para cerrar en Bitcoin esta semana en Ethereum por el contrario tenemos mejores noticias tenemos ya el cruce de medias como anunciábamos la semana, la semana pasada, tenemos esta consolidación por encima del, del nivel de los 1.417 que es el antiguo máximo eh, del, del ciclo de 2018 y de momento hemos visto una pequeña corrección hasta este nivel hasta los 1.400 bajos nos hemos apoyado de momento en la media móvil exponencial de 20 que muchas veces actúa como soporte dinámico después de este cruce de medias así que no me extrañaría ver una salida al alza de Ethereum y luego, por último, tenemos también el Nasdaq, que también quería comentarlo, ya que últimamente lo estamos comentando bastante, y justo estamos viendo pues, que se está cumpliendo lo, dijimos, lo que dijimos la semana pasada, que después de romper este bloque aquí en los, en los 12.100, nos íbamos a ir a atacar este primer nivel de los 12.800, no hemos llegado justo a ese nivel, hemos llegado a los 12.600 y, pues, acto seguido, hemos visto la corrección que esperábamos hasta otra vez, este bloque de, de los eh, 12.100, para apoyarnos aquí en las medias, volver a coger esta zona de resistencia ahora mismo como soporte y volver a alza a atacar este bloque con más fuerza de los 12.800. Así que veremos, repito, si, si sale todo bien lo de la lo de la subida de los tipos, creo que, bueno, si, que podemos esta, esta semana, a finales de semana, eh, ir a atacar este bloque también en el Nasdaq, lo que ha sido también muy, muy positivo para Bitcoin, dada su alta correlación. Entonces, una no hemos visto los gráficos, vamos ya con las noticias y, por supuesto, como ya hemos dicho, la noticia del día es que la división de la Reserva Federal eh, sobre los tipos de interés se va a conocer a las... 8 en punto hora Española, seguido por la rueda de prensa de su presidente Jerome Powell, que va a ser a las ocho y media y va a explicar un poquito pues la razón de la decisión, lo que hace siempre, pues me da ahorita hablando ahí de la economía, de cómo está yendo, de por qué hacen lo que están haciendo y bueno, eso eh, siempre suele dar un poquito como una guía sobre cómo va a actuar la Fed en las próximas semanas o en los próximos meses así que es muy importante eh, verla y bueno, yo estaré viéndola y mañana pues eh, os haré un resumen de lo que ha dicho Jerome Powell Entonces, en cuanto a la decisión en sí, vale lo que se espera, como hemos dicho es que la subida sea de 75 puntos básicos, lo cual significa, significaría una subida desde 1.65% a 2.5%, aunque también se está barajando, como decimos, la opción de que la subida sea de 100 puntos básicos, lo cual elevaría los tipos de interés a 2.65%, eh, y esa ahora mismo es la gran duda, es la gran cuestión. Se suponía que van a ser 75 puntos básicos, pero dada la alta inflación, el 9.1% en vez del 8.8 que se esperaba en, en junio pues se está barajando esta opción de los 100 puntos y esa es la gran duda que tiene ahora mismo todos los mercados y todos los ojos están puestos en este dato. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Pues bien, hay dos escenarios posibles. Si la subida es de, de 75 puntos básicos, lo normal es que los mercados suban ya que esta subida de 75 puntos básicos está ya más que descontada, en mi opinión, y ya está reflejada en los precios, dicho así. Entonces, si sucede, pues ya, pues como pasa siempre, eh, pues aquí siempre se... Se, se vende el rumor y se compra la noticia cuando es una noticia negativa, pues una subida de tipos de interés para, para los mercados financieros, entonces una vez ya sucede normalmente después de ya haber vendido el rumor después de las calles que ha habido, pues se suele comprar la noticia y los mercados suelen subir, es un fenómeno eh, que, del, que, del que hemos hablado bastante ya en el canal. Pero por el contrario, si es de 100 puntos básicos, sí que podríamos ver una auténtica sangría porque creo que los 100 puntos básicos sí que no están descontados. Aún así, espero como siempre cuando hay un evento así tan importante y hay tantos ojos mirando eh, a un dato en concreto, siempre espero un fake out justo después de la noticia, o sea, un movimiento rápido en cualquier dirección, que normalmente suele ser un movimiento falso y es un movimiento de las ballenas para engañar a los inversores de retail y es seguido luego por el movimiento real a la media hora o a la hora. ...del movimiento real del mercado... ...y de cómo se ha tomado el mercado esto... ...así que bueno, ya todo el mundo se está, se está esperando lo peor... ...se está esperando 100 puntos, eh, 100 puntos básicos... ...y una caída hasta los 16, 17.000... ...y yo os lo quiero recordar, hace dos semanas cuando tuvimos el, o hace una semana, cuando tuvimos el, los datos de inflación, que esperaba un 8.8, se especulaba con que incluso podía ser menor, ya que el CP había sido menor de lo esperado también, y fue incluso la inflación mayor de lo esperado, fue un 9.1, y aún así eh, ahí fue cuando empezó el movimiento alcista a corto plazo de Bitcoin. Así que eh, solo os digo eso, que no os dejéis llevar por las emociones y por las noticias, y siempre esperar confirmación en los movimientos, porque aquí suelen haber muchas, muchas... Paz en este tipo de eventos. Entonces, bueno, dejando lo, lo de la FED, vamos con más noticias relacionadas con el mercado cripto. Tenemos malas noticias para Coinbase, que no solamente eh, pues está en problemas de liquidez, no solamente eh, pues, eh, ha tenido que detener algunos de sus directivos por Insider Trading, no solamente ha tenido que cerrar su programa su programa de referidos, de afiliados y también su cuenta de Coinbase Pro, sino que también hoy hemos conocido que está siendo investigada por la SEC por haber listado su, en su plataforma valores no registrados, vale, o sea, lo que llaman en, en Estados Unidos Securities. Entonces, a raíz de todas estas noticias negativas que acabamos de decir sobre la noticia, en los últimos meses, las acciones de Coinbase han caído en bolsa un 60%. Y hoy hemos conocido que un gran, pues, eh, un gran, eh, no apoyo, pero sí un, uno de los grandes inversores que estaba apoyando desde el principio Coinbase, como ha sido Cathy eh, Wood y su fondo de Ark Invest, han vendido hoy 75 millones de dólares en acciones de Coinbase. Y eh, pues, después de haber sido, como digo, uno de sus mayores defensores desde el principio, y parece que está en graves, muy, muy graves problemas. Coinbase. Así que vamos a estar pendientes porque esto podría ser un cisne negro para el mercado de criptomonedas. Luego tenemos a bueno otro de nuestros colegas aquí de de Tether, de USDT, que han vuelto a reportar una reducción en su papel comercial hasta 3.7 billones después de que eran 12 hace, hace tan solo unos meses y han vuelto a negar que este papel comercial tenga eh, nada que ver, ningún vínculo con, con China, no venga ese papel comercial de China, ya que recordemos que la mayoría de las transacciones de USDT tienen lugar en en China sí que siempre ha habido mucha sospecha, pero parece que Tether lo sigue negando, lo cual es muy buena noticia para el mercado de criptomonedas y la última noticia es que a pesar de la venta del 65% de sus holdings de Bitcoin, Tesla ha reportado aún un balance de 222 millones en activos digitales a 30 de junio de 2022 y yo estoy seguro de que en un futuro va a volver a comprar Bitcoin y va a seguir apostando por las criptomonedas, ya que yo creo que todavía lo único que le separa en lo más de, eh, de ir a full con Bitcoin es eh, el tema del proof of work y que no es del todo, eh, pues bueno, no es del todo, no, no, es, no es nada ahora mismo eh, pues sostenible con el medio ambiente, no es amigable con el medio ambiente, así que yo creo que esa es la mayor traba que tiene de momento el OMAS, y hasta que no se resuelva al 100% creo que todavía no va a entrar otra vez en Bitcoin Así que nada, esto ha sido por todo por hoy Espero que te haya gustado este análisis diario Si ha sido así, dale like y suscríbete al canal si no lo estás Veos a ver lo que hace la Fed Mañana estaremos comentando pues, lo que ha pasado Y os haré un resumen de la conferencia de Jerome Powell el presidente de la Fed Así que nada, nos vemos mañana en el siguiente análisis diario Muchas gracias por estar ahí y os mando un saludo para todos